0: Tak jestli nám někdo na pracovním trhu chybí, na těch desítkách nebo stovkách tisíc neobsazených pozic, který tady máme, tak to jsou primárně ženy. Opravdu ženy, protože zaměstnanost mužů máme jednu z nejvyšších v Evropě. A když se opřu o data, která jsem schopný vyhodnotit, tak my jsme za loňský rok na Jobs.cz a Práce.cz měli více než 370 tisíc unikátních pozic. Podíl těch pozic z nároky na digitální kompetence bude výrazně větší v čase než teď že ty nejzajímavější příležitosti velmi pravděpodobně budou v drtivé většině případů podmíněný nějakou hlubší znalostí prostě nových nástrojů a technologií, digitálních kompetenci jako takových.
1: Právě jste slyšeli Tomáše Ervína Dombrovského ze společnosti LMC, která provozuje portál Jobs.cz. S Ervínem se v dnešním dílu budu bavit především o trhu práce, jak jej ovlivnila válka a covid, jaké jsou v různých oborech platy nebo o jaké talenty je v IT zájem. Poslechněte si další epizodu podcastu podcast Čekytas podcast. A se mnou je tu už Tomáš Ervin Dombrovský, analytik pracovního trhu ze společnosti LMC. Ervine, dobrý den. Dobrý den. Jak proměnil covid a válka pracovní trh? Ten vývoj za poslední tři roky byl docela výrazný, docela dramatický,
0: tak trošičku odezdi ke zdi. V prvním roce 2020 po začátku covidu, tak to byl nejprve velký útlum poptávky firm po nových lidech, dokonce některé firmy rychle propouštěly nebo dávali lidi na překážky, lidi ministráty příjmů. Řádově vlastně až 10% lidí bylo nuceno hned v tom prvním roce změnit práci a z ní zhruba půlka musela jít mimo své původní zaměření. Za mě to bylo super, že vlastně se ukázalo i, že to jde, že si relativně ne snadno, ale poradili si víceméně i sami. Kam Hodně často to bylo třeba z pohostinství, z různých typů služeb, z restaurací a tak dále. Hodně tam svítila logistika, rozvážkové služby, ale i ty digitální pozice už tam byly přítomné, nebo třeba i-shopy, ty zažili vlastně v covidu boom. Jo. Tak tohle byla první věc. Uh, my jsme vlastně v tom prvním roce, kromě teda utlumu poptávky, měli výrazné počty nových kandidátů, kteří vlastně byli vlastně tu práci hledat, to už jsem zmiňoval. No a potom vlastně přišel obrat, uh, už po prvním roce covidu už si na to vlastně firmy zvykly, adaptovali se, a potom jakmile odezněly ty tvrdé lockdowny, to znamená po jaru 2021, tak přišel obrovský boom poptávky firm. A my jsme opravdu někdy od jara 2021 až do léta roku 2022 Měli extrémní nárůst počtu nových příležitostí ve firmách. Bylo to více než vlastně za doby Konium, který v roce 2018-2019 ten nárůst poptávky co do počtu obsazovaných míst byl zhruba o čtvrtinu až třetinu v některých měsících. Takže vlastně opravdu i oproti letům, kdy se na tom trhu extrémně dařilo, tak firmy nabírali ještě více. A na druhé straně, vlastně tady v tomhle období extrémně trápil zoufalý nedostatek lidí. Výrazně horší než třeba v roce 2019.
1: A jaké obory to brali nejvíc lidí? Který, který se to dotklo nejvíc? Tady tohle oživení,
0: tohle oživení vlastně v úvozovkách po covidové bylo napříč trhem, ale zase. Hodně tam byly e-shopy, hodně tam byly digitální pozice obecně i ty dlouhodobě nedostatkové profese ve vývoji a podobně, ty, které vlastně se firmám nedaří obsazovat dlouhodobě, plus za covidu dostali ještě vlastně boost, protože na digitalizaci tlačilo výrazně více firm, i třeba ty, které ještě před začátkem pandemie na to nebyly úplně nastavené, tak najednou zjistili, že musí častěji spolupracovat online, prodávat online, dělat primárně online marketing, několik jenom třeba fyzický v místě, a tak dál. Takže on ten boom, jako i nějaké, jednak práce nadal ale obecně digitálních pozic prostě byl poměrně veliký. Jo. Ale to oživení tady v tomhle období, o kterém mluvím, se týkalo vlastně úplně celého trhu. Co je důležitý, z pohledu toho, jak se firmám dařilo nebo, nebo nedařilo nabírat, tak tam byl vlastně docela utlum, protože hlavně po začátku války, od toho února 2022, se postupně lidi fakt začali docela bát tu práci měnit, pokud ji mají. A většina ji měla, nebo už ji mezi tím znova našla. Jo. Takže přetahovat si lidi bylo pro firmy extrémně těžké a teprve někdy v loni na podzim plus teď zažíváme ofuz vyšší počty kandidátů, už to není tak extrémní útlum, ale spíše to jsou nedobrovolné změny, zatímco před tím rokem, rokem a půl ti lidi spíše tu práci jako opravdu nacházeli, hledali dobrovolně, jo. Takže teď se nám častěji na trh dostávají lidi, kteří spíše jsou donoceni okolnostma práci změnit, někteří třeba byli někde propuštěni, poměrně častý, zhruba 20% lidí zažije třeba neprodloužení smlouvy na dobu určitou, to je taky jako častý motiv. A teď vlastně se porozlížejí, a co dál. Jo? A to, co vidíme, je, že pro část z nich, hlavně teda pokud mají nějakou nižší kvalifikaci nebo obecnou, to může být fakt těžké najít něco adekvátního v tom místě, kde žijou, nebo s těma potřebama, které mají, co do mzdy, co do rozsahu práce. A na druhé straně tady jsou jako tisíce, desítky tisíc těžko obsaditelných pozic náročných na znalosti. A to se samozřejmě týká i segmentů digitálních pozic ve vývoji, ale nejenom, to může být online marketing, online sales a tak dále, digitální pozice jako takové.
1: Napadá mě otázka, čím je ten český trh specifický a teďka podívejme se na to tak, že když bylo krize poslední, třeba 2008-2009, tak jsme měli nezaměstnanost až 10%. Ale dneska máme jednu z nejnějších nezaměstnaností, nezaměstnaností v Evropě. Tak proč, proč zrovna v Česku se daří takhle nízko udržovat tu nezaměstnanost?
0: No pozor, za finanční krize ta naše desetiprocentní nezaměstnanost pořád patřila k jedním z nejnižších v Evropě. Jo. My i v té době jsme měli vlastně jako výbornou nezaměstnanost ohledem na to, co se dělo v Evropě.
1: Španělsko 25. Přesně, ale...
0: Španělsko 25, Řecko přes 30 v jednu dobu. Ve Francii je desetiprocentní nezaměstnanost, když se dlouho docela dozdaří, jo. To je normální, jo, 6 až 10% je normální nezaměstnanost. To, v čem my vynikáme a proč se nám za té konjunktury podařilo srazit nezaměstnanost až ke 2% a teď za doby pandemie vyrostla maximálně někde ke 3,5-4%, tak to je fakt, že my jsme vzhledem k tomu, jak šikovné, schopné, relativně kvalifikované lidi tady máme a jakou hodnotu práce tady vlastně produkují, jo, co z té práce jako máme, co z té práce zaměstnátele získávají, tak jsme prostě pořád extrémně levní. Jo. Ten poměr hodnoty práce výstupů vzhledem k nákladům, včetně zdanění odvodu a všeho, je jeden z nejlepších v Evropě. To znamená,
1: že by tady měly růst mzdy? Uh,
0: mimo jiné, ten tlak na růst mest, respektive i prostor pro růst mest, tady zůstává poměrně veliký, jo, protože. Pořád jsme jedna z těch evropských zemí, kde je největší odliv kapitálu do zahraničí do těch firm, které tady investují, k matkám a tak dál, že jo? Takže ten prostor pro ruzme tady samozřejmě. Je. Tlak na ruzumest taky roste ze strany zaměstnanců, tím, že si vlastně lidi můžou spíše vybírat. Jo? že Opravdu v tom tržním prostředí. Typicky u těch těžko obsaditelných pozit náročných naznalostí, včetně IT, že ten tlak je jednoznačně na straně kandidátů, to jsou ti, kteří si vlastně jako častěji říkají o lepší podmínky, takže tímhle tlačí na ty zaměstnavatele. Ale pořád platí, že jsme jako výrazně níž, třeba než v těch sousedních zemích, nebo i v jižních zemích, kde ta produktivita vzhledem k nákladům, na tu práci vzhledem k výstupům a tak dál, je v tomhle smyslu nižší. Hlavně teda na
1: jižních zemích. A v těch jižních zemích se ještě mluví o zákoníku práce, že ten je takový ochranářský. Je to, je to pravda, nebo je to. Vítus? Ale to do
0: nějaké míry platí i u nás. Jo? Jo? Ten náš zákonník práce taky není úplně pružný. Teď sice probíhají nějaké změny pro jeho zpružnění, ale jako my nemáme úplně nejflexibilnější jako pracovní právo. Teď se to pomalinku začíná posouvat. Jo? Ale to podstatné je, když přijde potřeba šetřit, tak investoři šetří v prvé řadě jinde, protože tady ty zaměstnance mají fakt levný vzhledem k tomu, co jim zajišťou. A to dvojnásob platí pro digitální pozice, jo? protože za české náklady dělat třeba mezinárodní produkty, nebo dělat vývoj pro, já nevím, něhorskou burzu nebo, nebo britský trh, tak za české náklady neberte to. Ta poptávka tady zůstane dlouhodobě velmi silná.
1: Je nějaká srovnatelná země s námi v s tom ohledu, že má vysokou hodnotu práce, ale nedává takové, tak vysoké platy?
0: Určitě ano. Ono obecně celá střední Evropa, potažmo země bývalého Sovětského svazu, v tomhle dost svítí. Ale třeba když se bavíme typicky o digitálních pozicích, tak tam jednoznačně ještě Rumunsko, Bukurešť, oblast Bukureště, Polsko, tak je docela zajímavý hub jednak talentů, jednak i firm, které tam vlastně přicházejí, investují zase v těch metropolitních oblastech. Jo. Takže tyhle země svítí taky docela vysoko, ale my jsme jedna z těch zemí, která v tomhle poměru, v tom srovnání vlastně výkonu na hlavu vzhledem k nákladům,
1: vychází jako jedna z těch nejvýhodnějších úplně. Jak se na tom našem pracovním trhu projevil ten příliv ukrajinských uprchlíků?
0: No, to je dobrá otázka. My vlastně už tady máme více než 450 tisíc lidí vlastně se statutem dočasné ochrany. Část z nich občas se vrací na Ukrajinu, někteří tady zůstávají trvale, co je podstatný, zhruba půlka z nich je vlastně v ekonomicky aktivním věku. A ještě důležitější možná je, že vlastně, alespoň z posledních dat, která máme z dispozici z průzkumu Pak Research, panelu v ukrajinské vlastně místní komunitě, tak půlka lidí v tom ekonomické aktivním věku, kteří přišli z Ukrajiny, tak tady pracuje. Obrovská nevýhoda je, že vlastně v tuhle chvíli opravdu drtivá většina těch lidí, kteří u nás z Ukrajiny pracují, přišli sem a pracují tady, tak dělá práci, která vůbec neodpovídá jejich kvalifikaci. Jsou výrazně pod svojí kvalifikací. Dělají prostě základní, manuální práce, práce ve službách, řemeslný a tak dále, a tak dále. Jo, vlastně my víme, že v té struktuře kvalifikací u těch lidí jsou často zastoupení nejčastěji teda specialisti, nebo prodej obchod, nebo tam jsou i třeba právě technické profese jo, v, té kvali- v těch kvalifikacích. Ale drtivá většina lidí navzdory tomu, co umějí a dělali na Ukrajině, tak tady pracuje na těch úplně základních pozicích, zároveň s nejnižšími výdělky a mzdami.
1: Co musí udělat, aby mohli pracovat na té svojí úrovni? Je tam jenom ta jazyková bariéra, nebo je tam ještě něco jiného, co na to má vypadat? Jsou
0: tam vlastně tři bariéry takové hlavní. Jo? Jednak je ta jazyková, ta je úplně dominantní, jo? že tam, kde není potřeba tak často jako domlouvat e, dobře česky, že jo? tak tam prostě se uplatní snáze, což jsou ty základní pozice. Ta druhá bariéra je vlastně samotné uznání kvalifikace, jo. ta prokazatelnost. Opravdu tomu rozumím, dělal jsem to, je tam nějaká třeba reference. Dokonce ve spoustě případů regulovaných třeba profesí opravdu platí, že je pro ně i těžko doložitelný třeba uh, diplom, protože si sebou nevzali doklady, nebo uh, výpis trestního rejstříku a podobně. Jo. To jsou ty věci, které se vlastně těžko dokládají, když jako třeba odjížděli ve spěchu a nevzali si všechno potřebný sebou, což je běžný, že jo, samozřejmě. Je to pochopitelné. Takže uznatelnost té kvalifikace je druhý velký téma. Typicky, třeba v tom segmentu digitálních pozic, tam, kde není nějaká velká zákonná regulace, tak si myslím, že se firmy můžou výrazně více otevřít a jako vsadit na to, že když lidi o to mají zájem. I ochotu se třeba něco zároveň doučit, jo, investovat do sebe, že jo, časově, peníze a tak dále. Potažmo si nechají pomoc tou firmou nebo nějakou externí uh, organizací, která jim pomůže vlastně s doplněním ty kvalifikace. Tak bych po těch jako jednoznačně skočil. Jo, že fakt je dobrý je za Využívat na těch kvalifikovanějších pozicích. No a pak je tam ta třetí bariéra, strašně důležitá, a to je ta nejistota toho, jak dlouho tady vlastně budou ochotní a chtít setrvat. Jo, to je jo. Pro zaměstnavatele je dost těžké vlastně těm lidem dát jako plnohodnotnou příležitost kor na těch hodně kvalifikovaných pozicích, když neví, jestli třeba za půl roku nebo za rok už je nebudou mít pryč. Jo. A není to jenom o legislativě, je to i o tom nastavení těch lidí, kteří k nám přišli, z nich většina pořád doufá v to, že se budou moci relativně brzy vrátit. I když to není třeba úplně pravděpodobné, ale to očekávání a naděje tam prostě je. A to snižuje to ochotu třeba jít naplno do nějaký jako hodně kvalifikované pozice která obnáší prostě jiný režim a větší ukotvení v tom místě, kde
1: žijou. A není to o tom, že když by byli přijaty na tu pozici, která jim odpovídá, že by se pro ně hůř se jim vracelo domů? Taky, jo,
0: a já si myslím, že část těch lidí ještě teď jednak se s tím není ochotná smířit, ani na to není třeba připravená, ono to prostě taky vyžaduje čas, jo. Na druhou stranu, když se budou moci vrátit domů, pokud ta válka, doufejme, jako brzy skončí a ty podmínky pro návrat budou dobré tak jenom dobře, jo? protože pro ně to bude dobře, nebudou tak vykořenění. Ale je velmi pravděpodobné, že nějaká část z nich tady bude potřebovat dlouhodobě zůstat. A potom by opravdu bylo i pro nás výhodné, jako pro zemi a zaměstnavatele a celou společnost, aby se nám dařilo je dostávat na ty pozice, které jednak odpovídají jejich původní kvalifikaci, ale i třeba těm potřebám na trhu, což jsou častěji ty pozice náročné na znalosti, kde nám ti lidi vlastně chybějí úplně nejvíce. Jo, je to zoufale těžko obsaditelný, tam není kde brát. Zatímco manuální profese, obecný provozní a tak dál, tam ten trh je mnohem prostupnější. Jo? Teď to krásně vidíme na těch nárůstech počtu reakcí. Teď v posledních měsících na podzim a v zimě, když se nám dostávali lidi na trh třeba při tom neprodlužování smluv nebo tom, že některé firmy jako fakt malinko někde začaly třeba tlumit nábor, začaly trošku propouštět, tak jsou to častěji ty pozice právě prostupný v tom segmentu těch nejnižších kvalifikací. Jo. Takže tam vlastně občas je kde brát, jo. zatímco u těch uh, těžko obsaditelných, náročných na absolutně nejsou lidi.
1: Teď jsme probrali obecně ten trh e, práce a pojďme blíž do toho IT, já jsem viděl několik jako čísel, hovoří se o desetitisících odbornících, kterých chybí a kolik je to reálně podle vás? Kolik tady chybí odborníků v informačních technologiích?
0: Ono se liší vlastně i taková ta statistika nebo odhady počtu lidí, kteří v tom segmentu vůbec dneska pracují, jo, od 130 tisíc, který vlastně máme v Českého statistického úřadu až potřeba 300 tisíc, což je včetně kontraktorů, které už vlastně v té struktuře třeba staťák tak dobře nevidí nebo je nemá dobře zařazené, jo. Takže už tahle ta čísla trošku lítají. A když se opřu o data, která jsem schopný vyhodnotit, tak my jsme za loňský rok na Jobs.cz a Práce.cz měli uh, více než 370 tisíc unikátních pozic, inzerovaných alespoň uh, 14 dní na těchto dvou portálech. A z nich 43 500 bylo v segmentu IT. Bylo to vlastně skoro 12% jo, ze všech těch obsazovaných příležitostí. On vlastně Je to obrovský počet. Ono to vlastně neznamená jenom, že to byly opravdu jako úplně unikátní pozice, to mohly být třeba i inzeráty, které byly přeformulovaný, vystavený znovu. Je to i o tom nedostatku, jakože když se nedaří ty pozice obsazovat, tak firma hledá více způsobů, jak ty lidi ještě oslovit, nabrat i třeba tím, že více testuje inzerci nebo různý způsoby, jak ty lidi ještě oslovit, včetně kampaní a nechává samozřejmě potom ty nabídky nebo, nebo ty, ty materiály vysed jako deal, aby ty lidi prostě přilákala, zaujala a nějak se dostala s nimi do kontaktu. Jo. Kdybych dal nějaký hrubý expertní odhad, tak z mýho pohledu minimálně 10 000, možná až 15 000 je ten nenaplněný potenciál aktuální tady a teď počtu lidí, kteří by mohli naskočit vlastně do IT relativně rychle hned. A akorát by zalepili tu současnou díru, která na trhu vlastně je, ten počet lidí, který teď a tady schází. Jo? Zároveň vidíme, nebo víme uh, z dlouhodobých dat i statistického úřadu, že právě digitální pozice jsou tím segmentem, který vlastně dlouhodobě rychle roste. Jo? Tam máme obrovský nárůst za posledních 20 let počtu zaměstnanců. Je tam samozřejmě potenciál na další růst. Jo. Spousta pozic, i které třeba dneska nejsou svoji povahu digitální, se bude digitalizovat, bude se to do těch rolí a náplní práce jako propisovat, takže tam také budou zapotřebí digitální kompetence. A to nemusí být jenom jako core vývoj v IT. Jo. To jsou datové pozice a tak dál, testování, design, uživatelské testování a podobně. Jo. Takže tyhle věci, je vlastně takový blok kompetencí, které vlastně čím dál tím více lidí na tom trhu bude muset mít. A samozřejmě to znamená nejenom, že vlastně bude růst počet příležitostí, na který se ti lidi hlásí, ale že se nám bude proměňovat postupně struktura zaměstnanosti. Podíl těch pozic, nároky na digitální kompetence bude výrazně větší v čase než teď. A to znamená, že pro část lidí to bude znamenat, že chtě nechtě. Část z nich to vezme za pač, si budou součit sami, to je super. Doplní si kompetence, investují třeba do, nějakého, do nějaké třeba digitální akademie, Czechitas, že jo, super program. E, potom, jako najdou tu první příležitost, naskočí do té profese, to je skvělý. Ale i ti, kteří nechtějí, tak tomu vlastně budou okolnostma donucení. Přesně, protože jejich rola to bude vyžadovat. Jinak jim ujede vlak a může se stát, že tady budeme mít výhledově třeba během deseti let jako skupinu řádově několika set tisíc lidí, kteří budou ztrácet práci v tom, co už dělali ale bez toho aniž by se výrazně posunuli v kvalifikaci a typicky třeba právě v digitálních dovednostech, tak si jinou adekvátní práci prostě snadno nenajdou. Jo.
1: Jaká je to skupina, tahle ta nejohroženější, kdybyste ji měl zobecnit?
0: Tak m- jednak je to vlastně vzhledem k tom, těm kompetencím a dovednostem, které už dneska mají, k těm specializacím, které už dneska dělají. A obecně tam opravdu svítí třeba některé e, rutinní činnosti v administrativě i v obchodu. E, Obecní provozní pozice, některý, takové ty rutinnější na kvalifikaci méně náročné pozice, ty jsou dost ohrožené tím, že vlastně nebudou zapotřebí, protože digitalizace, protože automatizace, jo, to je jeden tlak ale potom se to ještě spojí vlastně s demografickým vývojem plus obecnými trendy v té společnosti, a my tady bohužel jako pořád máme rozjetou docela velkou diskriminaci, podle různých jako kritérií nejčastěji teda podle věku, potažmo pohlaví, potažmo v souvislosti s péčí o někoho. A tam opravdu, jako typicky ti lidi, třeba kteří dneska dělají relativně rutinní činnosti, nenáročné na kvalifikaci a zároveň jsou třeba ve vyšším věku produktivním, dejme tomu nad 50 let, tak ti můžou mít výrazně větší problém eh, najít Adekvátní práci, pokud ji ztratí. Jo? Protože prostě ty jejich činnosti už nebudou tak často žádané, to, co už dělali uh, přesně s těmi znalostmi, dovednostmi, které už mají. A zároveň narážejí na to, že když se něco snaží naučit, když se snaží posunout, tak výrazně častěji čelí tomu, že vlastně oni není takový zájem, že nedostanou tu šanci třeba do nový profese naskočit. Jo? A to je problém. Protože my se bez těchto lidí, bez té silné skupiny dneska diskriminovaných lidí vlastně úplně neobejdeme. Jo? Není šance, že bychom si bez nich na pracovním trhu poradili, potažmo, že by nám bez nich neskolaboval dochodový systém. Potřebujeme je udržet v práci, pokud možná na těch žádaných pozicích.
1: Já jsem slyšel jako hodně názorů na to, které ty pozice, jedni říkají, že skončí ty, ty pozice, u kterých potřebujete počítač, protože vás nahradí ten počítač, ta umělá inteligence, a dru, druzí říkají, ne, ty kreativní činnosti zůstanou a budou ty manuální činnosti, budou nahrazovány roboty. Jaký je váš pohled?
0: Předně já bych k tomu řekl, že teď není nikdo, kdo by vám dal zaručený odhad nebo výhled toho, jak se budou jednotlivé profese a jejich role náplně prostě proměňovat. Jo? My všechny aplikace, jednak umělý inteligence, jednak nových technologií, které třeba přicházejí i do výroby a podobně, v automatizaci, prostě neznáme. To vzniká v praxi za provozu a postupně se to propisuje do toho, jak tu práci na konkrétních pozicích děláme, které pozice třeba jako jsou spíše méně zapotřebí nebo se výrazně posouvají, a kde jinde nám nové typy činnosti nebo nějaký nový role v těch firmách vznikají. Jo? A to se děje neustále. Jediný, co se vlastně s každou nějakou novou výraznou. Eh, Technologickou změnou nebo nějakým poposkočením. A strojové učení a AI to není prostě nový téma, teď je to akorát více sexy téma, protože se s ním dostalo do kontaktu mnohem více lidí skrze nějaký konkrétní aplikace, ChatGPT, GPT, midjourney a podobně. Jo? Tak se z toho stalo najednou prostě masový sexy téma, více lidí si má šanci to ošahat a buď se začít bát, nebo se na to začít těšit, protože je to prostě nějakým způsobem buď otevřenové příležitosti, nebo jim to pomůže dělat jejich současnou práci jako výrazně jinak, lépe možná. Jo? Tak. A to podstatné, co se snažím říct, je to spíše katalizace. Ten pohyb vlastně probíhá už dlouhodobě. A opravdu to, co třeba před 20 lety znamenalo soustružník, a co je dneska CNC operátor, jsou dvě různé práce. Ale neznamená to, že tam dneska pracují úplně jiní lidi. Spousta z nich buď do toho postupně naskočila, nebo tam dokonce jsou celou dobu, akorát si postupně doplňovali kvalifikaci kompetence a naučili se s tou novou technologií pracovat. Jo. A to je to, k čemu směřuju. Tady to není o čistém vytlačení a nahrazování, který ale postupně samozřejmě probíhat do nějaké míry bude. Ale je to o schopnosti pracovat s těma a tak, jak přichází a s jejich aplikacema. A naučit se s těmi novými nástroji pracovat nebo spolupracovat. Jo. Možná to bude trošičku jako posilovat potřebu některých dovedností. Jo. Třeba zrovna třeba, když se bavíme o ChatGPT GPT nebo výrazně vylepšený modelu vyhledávání díky AI, tak to bude rozhodně mnohem více taky o kritickém myšlení, schopnosti zasazovat věci do kontextu, ověřit si a relativně rychle si ověřit, jestli ty věci, které z toho stroje padají, nejsou úplná blbost, jo? abychom zase slepě nespoléhali jenom na jako technologii, která nás může občas jako vodit za nos, že? jo. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to bude třeba posilovat potřebu některých dovedností, zatímco, a zase dám jenom příklad, před nástupem snadno dostupných kalkulaček muselo mnohem více lidí být schopno relativně rychle dobře počítat. jo? Teď už to nepotřebujeme, ale neznamená to, že nemusíme umět počítat. Jo? Minimálně pro nějaké základní ověření použití těch kalkulaček, což může být právě třeba JGPT, jako ve zpracování informací, rešeršování, tu schopnost práce s informacemi prostě pořád potřebovat budeme. Jo? A něco podobného se může propsat i do práce vývojářů, toho, jak se skládá kód, jak se designou služby v uživatelském testování se taky spousta věcí dá ještě automatizovat, jo? takže já si myslím, že i v těchto rolích bude probíhat jako k nějakému postupnému posunu, ale neznamená to, že by ti lidi o tu práci jako absolutně přicházeli, to ne, spíš se budou v tom, co dělají a jak to dělají výrazně posouvat a hot bohužel to obnáší pro všechny na trhu to, že pokud nebudou ochotní jako se za pochodu neustále něco nového učit a držet na tepu těch nových technologií a nástrojů, tak budou ztrácet relevanci, nebo třeba budou ohroženy i tím, že už nebudou zapotřebí. Jo? A fakt to může pro ně být pak bolestivý.
1: Nemůže to rozevřít nůžky ve společnosti Ty, mezi těma, kteří se budou ochotně učit. A ti, kteří se učí celý život, a ti, kteří v podstatě si říkají, že to nepotřebují a jsou uh, otočeni zády těm novým technologiím. Mm.
0: Hele ono už dneska vlastně ty nužky malinko rozevřené jsou. My, když děláme průzkumy na téma jednak vzdělávání při práci pro práci i ve firmách a tak dále, tak my v. V tom základním rozdělení vidíme, že tady máme řádově čtvrtinu lidí, kteří a priori jsou nastaveni na to, že se chtějí učit nové věci a nějak se posouvat nebo se třeba vyprofilovat, dostat se k zajímavější práci a tak dále. Čtvrtina lidí to fakt bere do vlastních rukou a hodně aktivně si v tom hledá tu svoji vlastní cestu. Zhruba polovina lidí je spíše, já tam říkám, tam je silná motivace jako znouzecnost. Když není zbytí, tak se naučí cokoliv, hlavně když mají pocit, že jim ujíždí vlak. Jo. Takže to udržení relevance a nějaké perspektivy uplatnění zajímavého na trhu je pro půlku lidí, kteří tady pracují, fakt zásadní. A tam opravdu je to ta poznaná nutnost. Jo. Tak najednou to jsou vlastně čtvrtina aktivní, půlka spíš dohání ten ujíždějící vlak, tři čtvrtiny lidí do toho jdou jako relativně snadno. Ten zbytek a priori nechce, učí se taky, to je podstatný říct, všichni se učíme pořád, ale oni se učí spíš tím, co dělají a spíše tím, jak se jim to pod rukama proměňuje, jo? takzvaní praktici. Že jo? Oni si na ty věci taky šáhnou, většinou se k tomu dostanou v tom prostředí, v tom, jak tu práci dělají, tím, jak jim ty technologie pod ruce přicházejí, možná brblají, možná si stěžují na to, že to prostě není to, co to bývalo, že když si to bylo lepší, protože XY, že jo? ale naučí se ty věci taky. Blbé je, že zrovna teda u té čtvrtiny lidí ta je fakt ohrožená tím, že když ztratí tu jistotu v tom, co umí, a třeba nejsou zapotřebí v tom, co už bylo, tak pro ně je vlastně nejtěžší naskočit do něčeho nového. Jo? I když ta znouzecnost tam taky hraje vlastně velmi silnou roli a je to jako silný tlak. Jo? Když není zbytí, tak se naučí vlastně každý cokoliv. Jo? Prakticky cokoliv. Ta naše schopnost adaptace je výrazně větší, než si myslíme. Jo?
1: A bude ta potřeba ovládat technologie, je ta zásadní? Jako, uh, v, asi bude, ale v jakém horizontu jako už bez toho nemůžete, ne, nebudete moct sehnat skoro žádnou práci?
0: Takhle, já si nemyslím, že to bude podmiňovat úplně všechny práce. Jo? Potřeba digitálních dovedností jednoznačně vzroste, protože se bude propisovat do skoro všech pracovních náplní a činností ale v některých rolích bude opravdu jako na omezený uživatelský úrovni. Jo? Že to bude fakt, jako bude stačit umět ovládat tu kalkulačku, když to jako hodně zjednoduším. Jo? Není potřeba znát nějaký složitý postupy zatím, algoritmy a podobně, jo? Nebo, nebo derivace a takovýhle věci. Že? Jo. Uh, Jedna věc, která se nás jako bytostně týká a kde je velká budoucnost i v zaměstnanosti, tak to je vlastně, my jak jsme stárnoucí populace, tak tady jako kromě digitálních pozic roste výrazně potřeba nových lidí a zaměstnanců v oblasti sociální péče a zdravotnictví, jo? protože o více starších lidí s nějakými zdravotními potížemi se někdo musí starat. A tam opravdu si dovedu představit, že to přesně bude ta poloha třeba lidí, kteří o někoho pečují. Je to spíše manuální práce, ne úplně rutinní. Nejde to jako tak snadno automatizovat hned, třeba za 30 let to půjde, až budeme mít jako autonomní roboty, teď to prostě nejde. A tam se část lidí prostě uplatní, přestože třeba nebudou úplně na špici a nebudou prostě držet krok s dobou, co se týče využívání jako nejmodernějších technologií. Ale neznamená to, že by je vůbec nepotřebovali. Jo, budou třeba v nějaké podobě dělat asistenty, kteří mají pomáhat těm buď starším nebo nemocným zvládat všechny věci, které souvisejí i s z důchody, z duchody s administrativou s životem s komunikací z úřady a podobně a to samozřejmě bude digitalizovaný, takže i to bude vyžadovat vlastně digitální kompetence. I v té rovině péče, jo. Ale spousta činností to vlastně vyžadovat v takovým míře nebude, nebo to bude čistě jako základní uživatelská úroveň. Zároveň platí, že ty nejzajímavější příležitosti velmi pravděpodobně budou v drtivé většině případů podmíněný nějakou hlubší znalostí prostě nových nástrojů a technologií, digitálních kompetencí jako
1: takových. Když se vrátím zpátky k tomu IT trhu, jste mluvil o těch pozicích, které jste měli na Jobsu vypsané. Je nějaký benefit, který teďka využívají firmy, který jim funguje třeba při získávání pracovníků, programátorů, pracovníků, který rozumějí informačním technologiím? Tak to nejsou jenom benefity. Jo. Benefity jsou spíše okrajová věc, takový doplněk,
0: ale. V té struktuře lidí, kteří jednak hledají práci nebo mění práci, protože v fluktuace pořád platí, že typicky v případě žádaných pozic, které se těžko obsazují, tak lidi, které si firmy přetahují mezi sebou, tak jsou těmi hlavními. Jo? To je těch 90 lidí, co se od někud někam posune a 10 tvoří třeba úplně nové nástupy z řad nováčků nebo absolventů nebo lidí, kteří se rekvalifikovali a vstupují do té nové profese. Jo? Zatím on ten jejich podíl bude růst, podle mě to je strašně důležitý, že podíl těch lidí, kteří do té profese nebo do vývoje a podobně do IT, budou přicházet zvenčí, přestože to předtím nedělali a teď se to jako doučili, nebo si jako nějak doplnili dovednosti a tak dál, tak ten podíl lidí poroste, ale v tuhle chvíli je to primárně o tom, jako přetahujeme si lidi mezi sebou a proto musíme nabízet. A to jsou tři věci. Zajímavější práci, Jo, to je první věc. Jako nějakou růstovou příležitost. Ještě se někam posunout, dělat něco lepšího. Rozhodně teda za lepších podmínek, včetně peněz. Ono to i na vývojáře platí jednoznačně. Jo. Prostě uživit se líp a moci si dovolit více věcí taky platí v lepším prostředí s lepšíma lidma. Jo? S lepším způsobem třeba vedení, nebo s větší mírou autonomie, flexibility, v tom, že jsem víc jako proto firmu parťák, než jenom kolečko v soukolí, který plní zadání, tupě a nemůže do toho moc jako mluvit. Potažmo někteří lidi bohužel pořád zažívají třeba i jako blbý přístup v těch firmách a pro ně to může být jako silná motivace. Takže lepší práce v lepším prostředí za lepších podmínek, s lepšíma lidma, to přetáhne prakticky každýho, jo. A potom, když bych jako vzal i nějaké jako echt benefity, tak teď se samozřejmě za mě veliký téma je vůbec ta ochota firem více do těch lidí investovat, jo, ještě jako třeba jim dopřát nějaký další rozvoj, nějaké možnosti si doplňovat dál jako vzdělání, kvalifikace a tak dál. Nebo třeba typicky třeba fajty, třeba to můžou být i ty benefity, typu mám čas na nějaký jako side projects, na nějaký nový nápady, nebo si můžu dát. Uh, nějaký job break, nebo můžu pracovat odkudkoliv, nejenom na dálku, ale odkudkoliv, můžu se prostě na tři měsíce jako relokovat v létě do tepla a pracovat prostě v tomto režimu jako vzdáleným, protože ta firma na to je nastavená a věří nám, nebo věří mi, že svoji práci prostě dělám dobře a ten můj výkon v tom, co odvádím, v tom, co dodávám, je dobré, je opravdu hodnotný. Jo? Takže tohle. Teď teda ještě vidíme, že i pandemie hodně akcelerovala třeba jednak poptávku, jednak i je ochotu firm nabízet uh, uh, v vozovkách zdravotní benefity jo? zaměřený na well-being, na fyzický, psychický zdraví, prevenci vyhoření a takovéhle věci. Jo? Takže ono se to propsalo malinko i do toho firmního vzdělávání, ale hodně je to v rovině nějakých potom nástrojů, které můžou lidi vlastně při práci využívat. A zase to směřuje k tomu, aby byli schopni tu svoji práci dělat jako snáze, lépe aby měli vlastně lepší kvalitu života, včetně práce. Jo? Protože práce je podstatnou součástí života. Tvoří podstatnou část doby, kterou jsme v dělém stavu.
1: Teď se pojďme věnovat těm deseti procentům těch nových, kterým se věnujeme i v Čekitas. Jaký jsou požadavky od těch zaměstnavatelů na ty juniors, juniorní pozice v IT? Víte, máte zhruba takový jako přehled, co musí jako umět? Jako jestli, nejde o to, jestli když studentka s námi a my ty příběhy máme, tak když s námi vystuduje digitální akademie, jestli se může bez problémů už vrhnout na ten trh jako ten nový hráč?
0: Mm. Tady tohle je jako trošku triky, protože přece jenom těch firm, které jsou fakt jako otevřený i lidem, kteří prošli třeba několika měsíční nebo třeba roční nějakou rekvalifikací nebo doplněním kvalifikace a berou je na ty juniorní pozice, aniž by řekli popel, tak těch je opravdu relativně málo. Jo? Není to tak, že by každá firma a priory dávala šanci úplně všem, přestože třeba 10-15 let dělali něco jiného, teď mají rok rekvalifikace a naskakují do nový profese. Jo? Jak už jsem zmiňoval na začátku, hodně se tam ještě propisuje právě ta jako buď vědomá nebo nevědomá diskriminace, Můžou to být třeba právě lidi ve starším, ve vyšším věku, jo, ti jsou často diskriminovaní, nebo když o někoho pečují při dětech, malých a tak dále, jo, tak tam opravdu ta jejich situace je prostě složitější. Ne každá firma jako je jim tak otevřená, byť si to třeba sama neuvědomuje, to může být nevědomí. Už v si CVček prostě si to podle něčeho vyhodnotí, a část lidí prostě dají stranou, a potom ti lidi jsou vlastně omezení na menší počet příležitostí v těch firmách, které tomu otevřený jsou. No a druhá věc je, že za mě je super, že vlastně kvůli té nouzi o lidi nejsou lidi nigde brát, tak postupně se čím dál tím více firm brhá i do spolupráce třeba zrovna s Čekýta nebo s dalšími akademiemi a třeba už se zapojou nejenom do toho vzdělávání, ale i do třeba nějakého vypisování projektu. Jo? Vedou projekty, dělají nějaký průběžný stáže. Jo? Dostávají se do kontaktu s těma lidma ještě v době, kdy se vlastně něco učí.
1: To je dost častá cesta našich účastníků. Je to nejčastější že cesta s nějakým lektorem nebo s nějakým koučem, který je potom vlastně zaměstná u sebe ve firmě. Ale je to
0: vlastně jako nejčastější cesta. Nebo takhle, je to jako nej, svým způsobem nejbezpečnější cesta, protože vlastně pro toho zaměstnavatele nebo toho tým lídra odpadne ten strach, že naberou někoho jako. Jako zajíce v pytli, o němž vlastně neví prakticky nic. Ne, oni si ho během nějaký, jako v z zkušební doby před nástupem, což může být právě ta stáž nebo nějaký projekt, že jo při, při tom kurzu. Tak si ho vlastně jako otukají, zjistějí, kdo to je, co umí, jak se k tomu staví. hlavně si
1: vidět i tu motivaci. Přesně tady.
0: tak, vidějí tu motivaci, jo. Prostě je tam celý balík věcí, které si vlastně vzájemně otukají během toho času ještě před nástupem a potom to plynule přejde prostě už do toho jako prvního nástupu, toho prvního žebu v té firmě. co co ta, co ta Skončí, Což je za mě vlastně úplně úžasný. Z mýho pohledu, kdyby tohle vlastně za A umělo více firm, které by do toho byly ochotní třeba více investovat, to by bylo skvělé. A nebo kdyby to třeba podpořil nějakým způsobem stát. Jo? Kdyby opravdu byl schopný třeba vyčlenit nějaké prostředky na rozjezd stáží a praxí pro lidi, kteří prošli náročnější rekvalifikací bez ohledu na věk. Jo? Já říkám, klíčem k řešení problému, který nás během deseti let čekají, určitě je schopnost firm rozjíždět praxe a stáže nebo juniorní joby pro lidi i ve středním a vyšším věku, který procházejí relativně náročnou rekvalifikací. Jo, takže tohle je veliký téma. Teď ta schopnost je relativně malá, ale jak říkám, z je extrémně silná motivace i pro firmy, i pro zaměstnance. Jaký mají
1: potenciál ženy 45+, plus, řekněme?
0: No takhle, kdybych napřed řekl, jaký mají potenciál vlastně třeba ženy fighty. No. Obrovský, Obrovský a klíčový, protože když se dneska díváme na strukturu zaměstnanosti po celý Evropě včetně nás. Tak jestli nám někdo na pracovním trhu chybí na těch desítkách nebo stovkách tisíc neobsazených pozic, který tady máme, tak to jsou primárně ženy. Jo? Opravdu ženy, protože zaměstnanost mužů máme jednu z nejvyšších v Evropě. Je to skoro 82 ze všech lidí ve věku 15 a 64 let pracuje, má nějaký zaměstnání nebo práci nebo podniká, nebo jsou samozaměstnaní. A tam už opravdu není mocka mrůst je to 15 až 64, to znamená včetně lidí, kteří jsou na středních školách, jo, takže tam opravdu tam ta zaměstnanost je výrazně nižší. Prakticky platí, že všichni chlapy už pracujou, u žen je ta zaměstnanost jako výrazně nižší, jo, teď, abych nekecal, myslím 67%, a je tam velký prostor pro to, aby se ještě více lidí do té práce buď rychleji vracelo, když třeba měli nějakou, nějaký job break kvůli péči, třeba o malé děti, což se běžně děje, anebo aby uh, třeba ve vyšším věku v souvislosti s péčí o někoho v rodině nestráceli možnosti uplatnění i na těch zajímavých pozicích. Třeba díky částečným vazkům a tak dále. Jo. To, ti, kdo nám na trhu chybí, jsou jednoznačně hlavně ženy.
1: Co je potřeba legislativně udělat uh, pro to, aby jsme využili naplno ten ženský potenciál?
0: Tak jednou cestou samozřejmě jako větší motivace je zaměstnavatelů, aby nabízeli částečné uvazky, typicky na stálé smlouvy, aby to byla ta stabilní práce. E, tady už se něco událo, vlastně už máme od prvního hra je platná ta podpora e, částečných úvazků formou snížení odvodu sociálního za zaměstnavatele, když nabídne částečný uvazek vybraným skupinám v nějakém rozsahu. Takže to je vlastně fajn. Nevím, jestli ta motivace bude dostatečná, ale je to vlastně první dílek skládáčky, takový ten signál, že vlastně je to důležitý. Potřebujeme, aby nám lidi Pracovali na jakýkoliv úvazek, nejenom na ten full-time, který se týká 94 ze všech lidí, kteří tady v této zemi pracují. To je první věc. No potom tam samozřejmě hodně svítí to skloubení práce a péče, a to není jenom podmíněný možností pracovat třeba na snížený úvazek, ale je to hodně o dostupnosti třeba péče o předškolní děti. Nebo dostupnosti péče o lidi ve vyšším duchovém věku, kteří třeba jsou hodně nemocní. Jo? těch bude přibývat, jsme stárnoucí populace. Takže opravdu občas se stává, že třeba ženy ve vyšším věku Typicky v sandvičové generaci, ještě nemají úplně odrostlé děti, jsou s nimi spojené nějaké vlastně nároky časové, ale zároveň už třeba začínají pečovat o své rodiče. A bohužel to dopadá primárně na ženy, v 95% těch případů. A rázem jsou vlastně z té možnosti pracovat docela jako vytlačeny, protože ta péče není dostupná. Jo? Finančně je neúnosná třeba pro ně, nevydělají si potom tolik na ten částečný úvazek, nedává to ekonomický smysl. že to jsou takové další dvě věci, které je potřeba udělat proto, aby nám vlastně ten pracovní trh i ta angažma, ta uplatnitelnost vlastně žen i v, třeba v náročných profesích rostla, aby nám vlastně z toho trhu nevypadávali ve chvíli, kdy e, potřebují dělat i něco jiného než jenom práci na full
1: time. A tady se od února něco změnilo? Z hlediska těch částečných úvazků?
0: E, tady byla ta legislativní změna, kdy vlastně od 1. února zaměstnavatele mají snížené odvody sociálního pojištění za zaměstnavatele ve chvíli, kdy vlastně je to částečný úvazek pro vybrané skupiny, třeba rodiče malých dětí, v určitém rozsahu. Jo, částečný úvazek ale na stálou smlouvu, mimo dohody, jo, protože dohody jsou úplně speciální systém a ty to trošičku bohužel kanibalizují. Každopádně děje se i další jako vlastně pohyb. Jo. Teď se na MPSV hodně diskutují třeba možnost sousedských dětských skupin, což je zase něco, co nám v té předškolní péči chybí. Mohlo by to dost rozšířit kapacity a opravdu by to mohlo jako uvolnit část lidí, kteří dneska jsou na full time doma, protože pečují malé děti, kteří by se mohli alespoň na částečný úvazek do té práce dostat. Jo. A těchhle dílku skládačky je prostě více. No a samozřejmě je to potom i o ochotě těch firem. Zaměstnávat lidi, s nimiž to nemají úplně jako lehké a není to jak přeskopírá. Dneska typický model je uh, hlavně žádný jako extra nároky, hlavně full time. Uh, bohužel teda máme i dost vysoký podíl třeba směrných provozů, což se samozřejmě netýká IT, ale jako je to tady v této zemi přítomný. Takže tady ten prostor prostě jako je, třeba pro nějaký pružnější plánování práce a rozvrhu práce a tak dál. Třetí věc, a o jsem mluvil, diskriminace. Jo, prostě na určité skupiny lidí se prostě díváme hodně v těch firmách skrze prsty a je to obrovská škoda, protože my si je vlastně nemůžeme dovolit ztrácet nebo nezaměstnávat, jo? nebo je z toho trhu systematicky vytlačovat, protože nám tady prostě
1: sta tisíce lidí v práci chybí. Dokážete říct, proč chybí ženy v IT? Proč je tam ten podíl tak nízký? Třeba mi přijde, že třeba ve stavebněství tak nízký podíl žen není.
0: Je to otázka, no, jako říká se, nebo takový ten obecný stereotyp je, ona je to přece historická věc, jako IT dělali vždycky spíše kluci nebo chlapi, možná to souvisí se způsobem vzdělávání. Já si třeba ze své zkušenosti pamatuju, a to prosím je fakt jako fany, a dneska už úplně nepředstavitelný příklad, ale já jsem vlastně ročník 79, na Gimplu jsem byl v devadesátkách a kluci chodili na... ICT, nebo nevím, jak se to jmenovalo, jo? Prostě my jsme měli prostě výpočetní, jo, základy, technika, ne, výpočetní technika, něco takového, ale prostě fakt jsme si tam šáhli, kromě prostě nějakého základního uživatelského vládání i na Pascal, dělali jsme jako základy programování, jo? kluci chodili vlastně učit se programovat, holky se učili chodit psát na stroji, úplně absurdní. A to bylo prosím pěkně ještě v devadesátkách, v roce 96 7 jo, Což je vlastně nepředstavitelný. Jo. A tady tenhle stereotyp do nějaké míry pravděpodobně jako zůstával, respektive pokračoval nějakou setrvačností, že teda do technických oborů častěji směřují spíše muži, do jiných oborů třeba humanitních, ekonomických třeba častěji ofouz ženy, nebo třeba do oblasti péče a pomáhajících profesí výrazně častěji směřují ženy. Jo. Souvisí to s nějakým jako klasickým, tradičním rozdělením rolí, který taky hodně
1: souvisí. Tam s je ten podíl stereotypy. Na, opak, když se tu na zdravotní sesku. Přesně
0: tak, přesně tak. Jo. Takže ty pomáhající profese, nebo třeba učitelé, učitelky, jo. to je taky prostě obrovská disproporce. Jo. Co je podstatné? Začíná se to posouvat. To prostředí vlastně tomu začíná být výrazně více otevřený. Vys i třeba úspěch Čekýtás, což je za mě jako obdivuhodný a je to strašně potřeba, je to důležité, že se to jako děje. Ale, a to je taky potřeba říct, tím, jak to prostředí třeba fajty dlouho bylo primárně mužský, tak to není jenom o ty schopnosti potom nabrat nováčky, třeba častěji ženy a postupně začít to prostředí proměňovat, jo. Ale třeba i jako změnit jakoby fungování té firmy, tu kulturu, to, jo, aby to prostředí bylo trošičku inkluzivní. Já vím, že to zní hrozně blbě, ale inkluze ve firmách je veliký téma. Protože ono vlastně nestačí ty lidi nabrat, ale musíte být schopni je jako zapojit naplno, aby se tam cítili dobře. Aby ten způsob fungování a třeba toho, jak ti lidi spolu interagují, odpovídal oběma těm skupinám nebo více skupinám. To můžou být lidi s postižením, lidi ve vyšším věku, jo, aby se prostě v těch firmách cítili dobře a jako mohli se začít jako prostředí. Dobře, aby jako byli fakt potom hodnotný, jo. A bohužel se často děje ta chyba, že firmy sice začnou třeba jako častěji nabírat i nováčky z řad třeba absolventek checkýtas, ale potom vlastně nejsou schopni si je udržet, protože jsou jako extrémně maskulinní a v ničem se v tom přístupu jako neposunou. Jo. Je to vlastně srážka dvou světů, různých přístupů a může z toho potom pramenit i nějaká frustrace. Jo. Takže ono to fakt se investovat i do toho prostředí a kultury. A nestačí jenom nabrat. Je je pro ty firmy
1: teďka důležitá diverzita, jestli to cítíte, že, že, že to cítí, že to je. Posiluje tu výkonnost toho týmu?
0: Jako jednoznačně je. Stoprocentně to řeší čím dál tím více firm. Častěji třeba ty v uvozovkách bohatší, kteří mají větší marže že jo? v některých segmentech, mu třeba větší firmy, které už se k tomu dopracovali nějakou zhodou, třeba v rámci jako nějakého většího celku, třeba i nadnárodního, tyto řeší jako velmi často. Pro spoustu firm je to vlastně spíš jako znouzecnost. Jo? Není kde brát, tak se zaměřují na skupiny lidí, kteří by jinak přehlíželi. Takže ona ta znouzecnost tomu nakonec dotlačí všechny, když to není úplně nejlepší motivace. Každopádně část firm a rostoucí počet firm vlastně se snaží být napřed a dělat v tom něco navíc. Jo. A to je z mýho pohledu jako skvělý, protože ty potom vlastně jednak jako jsou součástí toho trendu, jsou tím silným příkladem, jsou vlastně takovým tím ověřením pro ty váhavější nebo pomalejší. Jo, ono se jim to vlastně vyplácí, ono to funguje, tak my to zkusíme taky. Jo. Když to zvládla, já nevím, teď dám příklad, když to zvládá spořka něco, A my jsme přece jako tady technologická menší firma, která by měla být jako dynamičtější, protože jsme přece byli ještě před pár lety startup, tak my to zkusíme taky dělat trochu jinak, protože tady nám někdo ukazuje, že to jako jde.
1: Jaká je korelace platů Mezi, řekněme, průměrným platem a platem v IT. Je to tak, že to roste zhruba podobně? A nebo je tam větší tlak na ty IT specialisty a jejich platy rostou rychleji? No, jak kdy? Jo, je, záleží jak kdy.
0: V různých obdobích nebo v různých fázích ekonomického cyklu prostě ty mzdy rostou, rostou různým tempem. Viděli jsme krásně prostě obrovské výkyvy za covidu, jo, byly výkyvy obrovské ve zdravotnictví nahoru a potom i dolů, jo, kvůli odměnám a podobně. Mzdy v IT třeba rostly v té době. Paradoxně pomalejším tempem Byť byl výrazně větší tlak na nábor právě na digitální pozice, kvůli tlaku na digitalizaci jako takovou, ale už v loni to tempo růstu vlastně výrazně vzrostlo. Ten trh vlastně ty firmy dohnal a přitlačili je, protože ti lidi jsou extrémně nedostatkoví. Zároveň platí, že ve srovnání jako segmentu ICT jednoznačně patří mezi ty úplně
1: s nejvyššími výdělky. Když to vezmeme k průměrnému příjmu, tak to je zhruba dvojnásobek třeba?
0: Zhruba dvojnásobek, ale je tam zároveň taky jako největší rozdíl mezi příjmy třeba juniorů, seniorů, potažmo co do různých specialistů, specializací, pardon. Jo, když se podíváte i na jako jednotlivé role třeba ve vývoji, tak prostě Java vývojář bude mít jiné podmínky, než třeba člověk, co dělá frontend, co dělá prostě v PHP web. Jo. Takže tam opravdu jako budou, jako tam je veliký rozpětí mest,
1: což je důležité. Dalo by se říct, jak velký, jako nemusíte říkat asi ten strop, ale třeba od ko, kdy, kdy začínají ty Hle, uh, juniorní IT pozice. Já se tady
0: ta... opřu o data klidně z Loňska, se dívám na těch 43 500 pozit, které se obsazovaly přes Jobs.cz a Spol, přesně tak. <laughs> Je teda fakt, že mzda byla uvedená zhruba u čtvrtiny pozic, nebo u, necelé, u necelých 30 Je to méně častý, než třeba u těch pozic s nízkou mzdou. Jo? Je to takový paradox, že vlastně přesto, že je tam ten tlak v náboru největší, tak ale není to jenom o těch penězích. Jo? Firmy právě třeba i když nejsou dobře schopný zaplatit, tak se snaží najít jinou motivaci, která lidi jako přitáhne. Může to být produkt, prostředí, cokoliv. Jo? No, ale když se dívám teda na průměrný mzdy jenom na ty obecné roli programátora, tak to rozpětí je 58 tisíc až 90 tisíc, což je prostě prakticky o polovinu výš, než je rozpětí na těch běžných pozicích. Co o polovinu možná dvojnásobný, jo. Takže to rozpětí je veliký. No. A potom samozřejmě jsou obrovský třeba i regionální rozdíly. Jo. Praha versus třeba Ostravsko se může lišit o 20-30 tisíc. Jo. Když se bavíme opravdu o seniorních pozicích, tak to může být klidně 50 tisíc. Jo. Takže to rozpětí je obrovský, ale zároveň za mě je super, že vlastně to je velmi prostupný i co do lokality. Čím více firm je schopno pracovat s lidmi prakticky odkudkoliv s minimální nutností se vlastně do té kanceláře podívat jednou za týden nebo třeba jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, tak tím více roste schopnost lidí nacházet třeba práci, já nevím, z Prostějova v pražské firmě, jo? nebo z Prahy v zahraniční firmě. Opravdu sem budou přicházet i lidi z venčí, který tady budou nabírat český vývojáře. Tam paradoxně ještě trošičku více vzroste konkurence z venčí, jo? prostě za ty ceny, za ty mzdy, Neberte ty lidi, jo, když tady jsou schopní, šikovní a vlastně jich přibývá a my opravdu v tomhle jsme jako velmi perspektivní země.
1: Toto se na poslední otázku, je podle vás IT práce dlouhé budoucnosti? Digitální pozice jako takový,
0: jo. Obecně pozice, které budou souviset s využíváním technologií, a typicky třeba pro služby, online služby, jednoznačně ano, protože tlak na digitalizaci silně vzrostl a pandemie byla katalizací, jo. Totež lze říci o válce probíhajících změnách v logistice, v energetice, v automobilovém průmyslu, jo? kvůli třeba zvládání nejenom energetické náročnosti, ale klimatických změn, což je další obrovský téma. Jo? Všechny tyto věci prostě budou tlačit na to, abychom výrazně lépe využívali technologie, jednak ve službách, jednak v produkci, jednak v zajištění nějakých potřeb lidí. Jo? A rozhodně v tom bude hrát velikou roli digitalizace, takže IT v tomhle smyslu, když si jako představím v úvozovkách, pardon za to, typického ITáka jako toho člověka, který vyvíjí něco pro potřeby dalších lidí, ať už je to online služba, nebo je to třeba, já nevím, nějaká součást technologie pro auta, jo. Tak ano, je to hudba dlouhé budoucnosti. Co si myslím, že může být trošičku jako triky pro lidi, kteří to budou dělat, je, že se i ty nároky na těch jejich rolích nebo ve vývoji nebo v designu budou výrazně posouvat. A nebude to pořád tatáž práce a dokonce se ten cyklus jako může zkracovat. Jo? Že místo pozvolný proměny v průběhu pěti let a nějakého jako postupné evoluce, jo? nějakého způsobu vývoje, to budou jako rychlejší změny s tím, jak nám budou přicházet třeba aplikace Strojový učení a umělé inteligence. Jo? A budou se nám do té práce propisovat. Takže já myslím, že. I třeba vývojáři, kteří jsou dneska extrémně žádaní, jo, když mají nějakou specializaci nebo umějí nějaké technologie, zvládají nějaký nástroje, tak musí být připravený na to. A oni to vlastně do určitý míry jako dělají a jsou na to připravení. Častěji se učí nový věci, furt jako drží prst na tom, na, na tom, co je vlastně aktuální. Jo. Ale musí být připraveni na to, že se i jim relativně rychle v krátké době můžou ty věci pod rukama měnit. A že si určitě nevystačí jenom s tím, co už dělali, jo? nebo jak to dělali. Jo? A tohle si myslím, že přitom uh, uh, no, může to být pro část lidí prostě náročný, jo? protože zrovna lidi z IT nejsou zvyklí na to, že by po nich jako neštěk pes. Jo? Jo? Je to, myslím si, že tam si musí zvyknout na to, že i oni můžou být ohrožení tou ztrátou relevance. Jo? Ale zároveň si myslím, že ty předpoklady pro to jsou obrovský, protože prakticky pořád se učí minimálně tím, co dělají, spíš ti tím, i co si vlastně jako zdrojou dále zvenčí, že jo. Ta učenlivost a schopnost a ochota se učit v tomhle segmentu je prostě obrovská, protože to je vlastně podmínkou ty práce jako takový už teď.
1: Říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský. Ervíne, díky moc za rozhovor. Díky taky. Naše posluchače a hlavně posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.